0: Dragi prieteni, iată-ne împreună la un nou episod al podcastului Agriculturii Românești aici pe platforma fermierilor Farm Forum. Suntem cu o veche prietenă, o prietenă pe care ați mai văzut-o în în această serie de podcasturi cu doamna Luminița Roșca de la compania Stratos, consultanță de mediu, cu care vom aborda Un subiect, credem noi, de mare interes și foarte prezent pe agenda publică europeană și națională. Bună ziua, Luminița!
1: Bună, Cristina! Mulțumesc pentru invitație!
0: Aș vrea să vorbim astăzi despre bioeconomie și, din nou, despre economie circulară, pentru că de la ultima întâlnire pe care am avut-o s-au întâmplat lucruri și s-au întâmplat lucruri și la nivel european legate de acest pachet pregătit pentru 55 fit for 55. S-au întâmplat proiecte, au apărut proiecte de acte normative avansate de Comisia Europeană aflate în diferite stadii pe parcursul lor, către colegislatorie, în Consiliu, în Parlamentul European, se întâmplă lucruri și la nivelul statelor membre, se întâmplă lucruri și la nivelul stakeholderilor, la nivelul fiecarei părți interesate din aceste state membre, nu-i așa? Pentru că neutralitatea climatică, despre ea vorbim și acestei acestei țintei sunt circumscrise, de fapt, toate aceste eforturi. Nu mai este o chestiune de alegere, este o chestiune de necesitate. Nu mai putem da înapoi. Viitorul uh, nu poate fi decât sustenabil, ca să spun așa, fără să sunea slogan. Dar suntem conștienți cu toții că trebuie să facem mai mult și mai bine. Ei bine, Hai să o luăm de la început. Ce este bioeconomia, ce este economia circulară și ce se întâmplă acum în plan european și național?
1: Sustenabilitatea în agricultură este o poveste veche și care s-a întâmplat acum mulți ani (laughs) și urmează să, să se întâmple și să se accelereze. Pot să spun că ea se bazează, sustenabilitatea în agricultură se bazează pe patru piloni Este vorba de viabilitate economică Evident, se referă la faptul că trebuie să existe profit din gestionarea terenurilor agricole Este nevoie de stabilitate privind protecția mediului Adică profit nu sub orice formă, ci cu grijă față de mediu, față de resurse și nu în ultimul rând față de oameni și calitatea alimentelor care le sunt puse la dispoziție și, bineînțeles, și componenta socială care se referă la siguranța celor care lucrează în agricultură, oamenilor care lucrează în agricultură. În acest moment în România se întâmplă un proiect, el a fost rezidă din PNRR, este vorba de strategia pentru economie circulară care a fost publicată în septembrie 2022 se lucrează la planul de acțiune pentru strategia pe economie circulară, agricultura pentru că ea are o pondere împreună cu silvicultura și cu pescuitul are o pondere de 5% în economia României, este de sigur un sector foarte important asupra cărora atât România cât și alte state europene se apleacă cu foarte multă seriozitate și analizează perspectiva sustenabilității și circularității în acest sector. Este un proces foarte interesant. În acest moment sunt discuții cu stakeholderii din sectorul agricol pentru a scrie acest plan de acțiune al economiei circulare, al strategiei. Strategia oferă un cadru general, este umbrela, sunt 14 sectoare care au fost alese ca fiind prioritare datorită ponderilor în, în PIB-ul României, dar și din perspectiva potențialului circularității. Cum spuneam, unul dintre ele este agricultura. Sunt discuții foarte interesante cu stakeholderii și aici când vorbim de stakeholder vorbim, bineînțeles, de industrie, pentru că ei sunt în mare parte cei care trebuie să aplice toate aceste norme, toate aceste prevederi legislative, fie ele europene sau naționale. Uh, vorbim de autorități, vorbim de ONG-uri și nu în ultimul rând de asociații, pentru că ne-am dat seama că este foarte important rolul asociațiilor în, uh, și a parteneriatelor în economie circulară. Nu prea se pot întâmpla lucruri unele fără, unii fără alții, nu putem să le ducem la bun sfârșit. Cu siguranță. Uh, Planul, pentru, planul de acțiune urmează a fi uh, uh, prezentat într-o formă draft uh, la finalul acestui an, după care implementarea lui trebuie să aibă loc conform PNRR până în anul 2026. Uh, ex, va exista un organism uh, la uh, nivelul primului ministru uh, care se va ocupa de economie circulară, pentru că, ca în orice proiect, că e el de țară, că e el de companie sau... Uh, la nivelul Comisiei Europene trebuie să existe o guvernanță trebuie să existe un project manager va exista un organism care se va ocupa de economie circulară în România și care va avea rolul de a aplica acest plan în toate sectoarele noi Stratos ajută în acest demers ce putem spune despre agricultură din discuțiile pe care le-am avut până acum cu stakeholderii este că într-adevăr Toată lumea este conștientă că trebuie să se... Paradigma trebuie schimbată. Toată lumea este conștientă de faptul că sunt bune practici care se întâmplă și în România. Am fost în vizite în diverse ferme din România pentru a vedea cu ochii noștri, adică nu scriem strategia aceasta doar dintr-un birou între patru pereți. Am, fost, am văzut multe bune practici în România și pot să enumăr câteva dintre ele. Tendințele, bineînțeles, sunt către zona de biofertilizare. Se dorește din ce în ce mai mult și nu ești străină de discuțiile preliminare sau, mă rog, anterioare acestei concluzii, de a se folosi biomasa în agricultură, de a folosi, până la urmă, deșeurile ca și resursă. Nu este numai în agricultură acest concept. Nu vrem să schimbăm sau nu se dorește schimbarea doar pentru agricultură. Deșeurile ca și resursă este un concept care ar trebui aplicat în multe sectoare. În cazul agriculturii vorbim de biomasă, vorbim de ceea ce rămâne în urma proceselor proceselor tehnologice din agricultură, Exact. care ar trebui refolosite, bineînțeles, ca și îngrășământ. Vorbim despre nămolurile, care ele epurate... Uh, bine, Pot servi drept îngrașământ din nou? Da, și uh, mai mult de atât, uh, pe lângă epurare, ele trebuie să aibă și un, uh, niște analize făcute ca să ateste faptul că uh, sunt bune pentru sol. Aici am întâlnit uh, uh, stakeholder care ne-au spus că ar trebui puțin uh, autoritățile să ajute cu aceste organisme de certificare sau de uh, care uh, oferă uh, aceste buletine de analiză, pentru că ele pe undeva sunt un pic cam prea costisitoare pentru ceea ce ar trebui să se întâmple. Ca să mai
0: cointereseze fermii. Bineînțeles,
1: bineînțeles. Asta este un lucru pe care, și nu numai asta, în multe zone au nevoie de intervenția autorităților, intervenția statului. Vorbim, de exemplu, de compost. Vorbim de compost, avem legea compostului, dar nu avem normele de aplicare. Sunt lucruri pe care, bineînțeles, trebuie să le facă și autoritățile, dar totodată și industria trebuie măcar să...
0: Le aducă în atenție. Să le aducă în
1: atenție, exact. Un Un alt element important în zona sustenabilității în agricultură este legat de acoperirea solului. Este o practică de economie circulară. Acoperirea solului, știm bine că... O perioadă bună din an, solul nu este acoperit după ce se culege recolta, el rămâne pur și simplu așa cum l-a lăsat Dumnezeu, lucru care face rău solului, odată pentru că toți fertilizatorii anterior existenți în, în sol, prin vânt, ploaie, zăpada care se dezgheață, duce ca aceste, ca aceste substanțe să ajungă în, în apă. În,
0: se în levigă.
1: Exact. Asta înseamnă, bineînțeles, că solul respectiv se deteriorează odată și a doua ară, bineînțeles, poate avea impact și asupra sănătății umane. Deci acoperirea solului este o practică care trebuie intensificată și trebuie să... Oprește-te o clipă și
0: să-ți spun, să dau și o veste bună, în noul exercițiu bugetar există măsuri de cointeresare a fermierilor în extinderea acestei practici de acoperire a solului. Există de fapt un nivel minim sub forma unei condiționalități O cerință minimă, o cerință de bază pe care fermierii au obligația să o respecte pentru a accesa bani europeni din PAC, din politica agricolă comună, dar există și bani puși la dispoziție sub forma unei așa numite ecoscheme care înseamnă un pas dincolo de această condiționalitate obligatorie, prin urmare acoperirea solului, practicarea unui sistem mintil, nautil, lucrări minime, deranj minim al solului, lucrări superficiale și acoperirea cu astfel de culturi cultivate în diferite scopuri, fie că sunt culturi fixatoare de azot care îmbogățesc solul, cu azot atmosferic, fie că vorbim de culturi din acestea capcane de azot care împiedică levigarea și protejează solul pe perioadele în care este expus, împiedică eroziunea, așadar în PNS, în afară de ceea ce studiați voi acum și încercați să propuneți ca instrument de de, cointeresare interesare a fermierilor și, în general, a operatorilor din sistem. Există, așadar, și în politica agricolă comună niște instrumente financiare de accesat.
1: Da, da. desigur, acesta, acesta este un alt element important în planul de acțiune care se va aprofunda. Este partea de finanțare. Bineînțeles, pe finanțarea... Pe lângă uh, ceea ce spuneai tu mai devreme, pentru practici ecologice sau durabile, pentru, uh, practici de economie circulară în agricultură, este foarte importantă digitalizarea, este foarte importantă retehnologizarea. De asemenea, din discuțiile pe care le-am avut, am uh, sesizat că uh, am tras concluzia de fapt că au nevoie de ajutor, bineînțeles, uh, au nevoie de aceste finanțări. Dar au nevoie și de uh, ghidare pentru aceste finanțe uh, Pentru că ele sunt foarte stufoase, foarte birocratice Noi când vorbim în general avem tendința în oricare dintre sectoare Să vorbim despre companiile mari sau despre fermierii mari Dar sunt foarte multe companii mai mici România preponderent este o, companie, este o țară uh, unde A IMM-urile uh, predomină și atunci este foarte important ca ei să aibă niște ghiduri. Este foarte important și este un principiu al sustenabilității, ceea ce spuneam, parteneriatele. Inclusiv umbrela unei asociații poate să confere ajutor. Sunt foarte mulți care doresc să facă, dar nu au aceste ghiduri sau nu le sunt la îndemână sau poate chiar nu le înțeleg. Unele dintre ele sunt ghiduri care apar pe, la diferite instituții care oferă aceste finanțări dar pe care oamenii nu le înțeleg sau le trebuie un specialist care să să le înțeleagă.
0: De fapt, în acest context ne-am și cunoscut pentru că noi și membrii noștri, membrii APPR aveau nevoie de a fi ghidați de, de asistență tehnică în domeniul conformării cu legislația de mediu și mai departe, Voi strângeți toate aceste idei, toate aceste bune practici, le puneți frumos așa cum cere o strategie, le aduceți la cunoștința autorităților și încercăm împreună să îmbunătățim, să facem ca acest pachet să fie eficient atât din punct de vedere ecologic, să aibă beneficii pentru mediu în acest context al economiei circulare și a reducerii amprentei de carbon, dar și dincolo pentru fermier direct, pentru business
1: lui, pentru a deveni, de ce nu, sustenabil și profitabil. Da, uh, uh, spuneam mai devreme că am fost și am vizitat uh, niște ferme din România care practică economia circulară. Uh, ei și-au asumat, desigur, de la început că, Pentru că, într-adevăr, este o problemă legată de profitabilitate la început, Cel puțin în primii da, ani Dacă investe, se, investe, de exemplu, se investește în digitalizare Pentru combaterea dăunătorilor da? Sunt niște costuri exact. uh, Dacă vorbim despre uh, investiții în utilaje performante Care exact. să nu consume foarte mult Dacă vorbim de panouri solare o altă practică a economiei circulare în agricultură, panourile solare, pe câmpuri, cu ajutorul cărora să produce energie regenerabilă și să, nu știu, pompeze apă, să exact. folosești pentru diferite uh, diferite uh, echipamente, uh, curentul respectiv, uh, au nevoie de o investiție. Investiții care se pot lua, fie prin fonduri europene, fie prin PNRR, fie prin alte mecanisme de finanțare, unele le putem accesa, poate unele nu. Pentru început, oamenii cu care am stat de vorbă au spus da, ne-am asumat la început o reducere a profitabilității, dar încep să recupereze. Adică este o investiție pe termen lung. Evident că orice companie, dacă își dorește, despre asta este vorba în sustenabilitate, să avem o durată a vieții businessului pe o perioadă cât mai lungă de timp și asta cu un minim de impact asupra mediului și cu un impact pozitiv în sănătatea oamenilor, iar agricultura aici are un, uh, un rol uh, foarte important. Sunt foarte multe practici. Uh, vor, putem vorbi despre transport. Cum reducem uh, la nivelul emisiile, fermei. La nivelul fermei, uh, part, uh, uh, transport utilizat pe lanțuri cât mai scurte, exact. da? adică să co- colaborăm, nu știu, cu retailer din zona noastră, zona unde geografic unde activăm, în care activăm. Unde activăm. Evident, toată lumea vrea să-și mărească business-ul, evident, toată lumea ar vrea să colaboreze cu, în toată țara, să exporte și așa mai departe. Uh, un alt element important, că de asta spuneam la început, că nu luăm chiar de la zero l-am aflat într-o discuție cu un fermier din Vrancea care ne spunea că există pe terenurile pe care și pe multe alte terenuri, nu numai pe terenurile pe care Dânsul le gestionează sisteme de irigații, dar ele nu mai sunt actualizate, deci trebuie un pic retehnologizate, trebuie utilizate Smart Irrigation Exact, adică se pot face lucruri Dânsul ne povesteam și despre faptul că a găsit o, cale, o șină de cale ferată și a pus întrebarea pur și simplu ce se întâmplă cu ea, de ce era ea în trecut acolo și a reușit printr-o simplă cerere pentru că, da, birocrația ne omoară în România, dar sunt și elemente bune sau aflăm de niște surprize plăcute a făcut o cerere la primărie și poate să vină acum trenul de marfă și să încarce cultura de pe terenul dânsului are un bazin, un fost bazin piscicol, la fel utilizarea bazinelor piscicole în agricultură deci aceste, de asta zic, aceste sinergii, sinergii Trebuie cu... identificate
0: exact. Și trebuie să încercăm, exact. nu știi niciodată exact. S-ar putea da. să ai surpriza plăcută
1: să da. găsești o da. soluție La fel, s-a dus în zonă și a identificat ferme de zootehnie Și folosește și a spus, da, într-adevăr Suntem afectați de secetă, da? Pe toată lumea a afectat anul acesta seceta Dar dânsul a reușit să-și reducă cheltuielile cu irigațiile, folosind de la fermele de zootehnie din proximitate, dejecțiile de la păsări. Sunt multe exemple pe care le putem și noi încercăm să le promovăm, pe care și nu sunt costuri foarte mari, adică din contră te ajută. Deci, eu, grosomodo, cred că un business plan stat și gândit, așa, pur și simplu, că trebuie să, să existe un profit și, bineînțeles, toată lumea trebuie ieși legea, nu numai a firii, dar sunt și legi care, dacă ai o companie, nu trebuie să ai profit, că plătești taxe la stață. Da. Este foarte importantă digitalizarea, cum spuneam, adică cu un minim, aici este chiar un minim de investiție în ceea ce privește combaterea deunătorilor. Îmi spunea tot același domn, ne povestea despre niște lucruri la îndemână, echipa, echipamente care nu costă foarte mult. 100 de dolari, le-a căutat, într-adevăr, pe afară, întâi s-a uitat să vadă de unde poate. poate. Adică foarte mult se merge în zona aceasta de optimizare. Și evident, trebuie să se înceapă cumva, adică nu trebuie să se înceapă. Și dacă nu se începe de pe acum și nu ne uităm un pic ce tendințe urmează să apară... Vom fi luați pe nepregătite și și vom fi izbiți (coughs) în plin și cu tendința coroborat cu tendința uh, Comisiei Europene care din ce în ce mai mult va merge pe direcția regulamentelor europene și mai nu puțin pe directive, a inclusiv directivele vor fi transformate în, în regulamente. regulamente. Iată
0: un exemplu la îndemână, regulamentul de utilizare durabilă a pesticidelor, da. care va fi normativ da. în momentul în care va fi uh, deci direct aplicabil în momentul în care va fi adoptat. Așadar, în primul rând îți mulțumim pentru că ne-ai consultat, ai implicat APPR în procesul da. acesta de consultare pe strategie, pe segmentul nostru, agricultură. Care este calendarul, ce urmează și când să ne așteptăm la o strategie aprobată de Guvernul României?
1: Strategia a fost aprobată în septembrie 2022. Ea poate fi, este a apărut în monitorul oficial, poate fi consultată. repet, acolo sunt niște elemente generale cu date economice cu, bineînțeles, pentru fiecare sector, care sunt oportunitățile care sunt soluțiile, care sunt și provocările bineînțeles, că vor fi bariere de acum încolo nu ne așteptăm să meargă totul ca ca uns, pentru că sunt multe lucruri implicate și mulți stakeholder implicați și bineînțeles ei trebuie cumva să cadă de acord asupra A ceea ce se va întâmpla pe viitor În prezent Suntem în faza în care scriem Acțiunile Pentru fiecare sector S-a decis Să fiecare sector Se concentreze pe cinci acțiuni principale Prioritare Să spun așa Bineînțeles din ele rezidă și alte subacțiuni Tocmai pentru că Vrem să evităm Să ne propunem să facem o mie de lucruri, noi ca și țară, și până la urmă să ajungem să... să, să, Mai bine mai puține,
0: dar fezabile.
1: Draftul planului de acțiuni va fi înaintat, cred că în două săptămâni, către Guvernul României, care, bineînțeles, va consulta toate ministerele. Deci vom avea un draft al planului de acțiune care va fi discutat interministerial, împreună cu guvernul României și uh, el se vrea să se finalizeze până în martie 2023, planul de acțiune. Bineînțeles, după aceea vor trebui să uh, va începe implementarea acestuia. În paralel uh, se lucrează la instituirea și la crearea entității despre care vorbeam uh, la începutul discuției noastre. Implicit vor exista pentru... oportunități pentru proiecte individuale. Bineînțeles, iar planul de acțiune pe, în, în, în acțiunile respective vor avea uh, și costuri, vor avea și part, va, va exista și capitolul de finanțări, tocmai ca pentru, ca pentru toată lumea să fie clar la cap la coadă ce se dorește, indic, in, inclusiv indicatorii de monitorizare a succesului sau, mă rog, Să sperăm că nu A insuccesului Dar ce este bine este că Cu siguranță avem un punct de pornire Mai integrat Nu că n-am duce lipsă de strategii Că avem strategii în România Dar cumva aceasta va fi o umbrelă Și va încerca să ia din fiecare Strategie existentă Pe fiecare sector Elementele principale Și să încercăm să le implementăm Aici va fi provocarea
0: Îți mulțumesc, Luminița. Eu cred că sunt elemente extrem de lămuritoare pentru cei care ne privesc, ne ascultă și mai ales cei care vor să introducă în în propriul lor business conceptul acesta de economie circulară. Au de unde să se informeze, va exista un plan de acțiune, vor exista surse de finanțare și va exista know-how. Pentru că voi și asta faceți, puneți, pe piață și expertiza voastră. Sigur, noi ne bucurăm să colaborăm da. și să ajutăm membrii APPR cu ceea ce știți și voi, ceea ce știm și noi prin voi. Da. Așadar, propun să ne reîntâlnim undeva la începutul anului următor, după ce planul va fi aprobat, pentru a veni cu elemente
1: și mai concrete, în, uh, pentru membrii noștri. Da. Și să nu uităm totuși că ne așteaptă și niște provocări, adică uh, demersul nu este simplu, uh, tocmai de aceea în discuțiile pe care le-am avut uh, am dezbătut inclusiv problemele cu care se confruntă în cazul de față și a uh, contextul discuției noastre fermierii. Pentru că este nevoie de finanțări, dar este nevoie și de uh, traininguri, este nevoie și de educație, este nevoie de specialiști. Deci, sunt multe, sunt multe nevoi care trebuie acoperite. trebuie acoperite. Dar eu zic că vom reuși până la urmă dacă cu toții prioritizăm aceleași acțiuni.
0: Oricum, nu avem cale de întoarcere și nu mai e, este loc de de uh, negociat în acest domeniu. Este clar că trebuie să schimbăm da, da, felul da. în care facem business și, în general, economie în Europa. Și, dacă, de ce nu în lume? Și cu acestea îți mulțumesc. Îți propun, mulțumesc. după cum spuneam, să ne reîntâlnim undeva în 2023 și e să imediat acum. Din nou. <laughs> Da. <laughs> Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru că ați urmărit acest episod al podcastului Agriculturii Române și vă dăm întâlnire din nou într-un nou episod cu un alt prilej, cu un alt invitat interesant. La revedere!